0: 改めて皆さんおはようございます。その礼拝にようこそいらっしゃいました。それではですね、あの、メッセージに入る前に、隣の方々と挨拶しませんかようこそいらっしゃいました。よくいらっしゃいました。<笑>はい、それでは一曲お祈りいたします。神様、数えてみよう、主の恵み。本当に三味の歌詞通りに、今年一年間も神様が私たち、一人一人を守って祝福してくださったことを感謝いたします。今から神の御言葉に耳を傾けます。どうか、一人一人の心の中に主が語りかけてくださいますようにイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン、えー、今日は今年1年間の恵みを感謝する、えー、修学感謝礼拝それから、えー、CS 合同礼拝でした、えー、今年も、えー、もう一月1ヶ月しか残っていませんが、えー、今日の礼拝が毎週の礼拝そうですけれども1年間の神様の恵みを思い起こして、そして感謝する出会いでありたいと願っております。それから、え先ほど祝福の祈りをさせてもらいましたけれども、その、子供たち一人一人がですね、本当にイエス様を信じるし、子供になって、そしてこの神戸とこの日本とこの世界を担う神の素晴らしい人物になってほしいなと、そう思っております。どうか皆さん、えー、教会や学校のために、子どもたちのためにも、どうか皆さんが覚えてですね、お祈りくださればと思います。今日は、えー、先ほどお読みしていただきました御言葉から、信仰の模範として、空の鳥、物の花という体を持って、共に恵みをお受けしたいと思います。えー、皆さんは皆さんにとって、えー、最も大事で、最も大切なものは何でしょうかイエス様は私たちにこのように言われました。二十五節ですけれども、何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか、とあります。ここにですね、えー、命という言葉が出てきます。ちょっと、えー、あの、勉強っぽく申し上げますと、えー、この聖書が書かれている言葉はギリシャ語と言いますが、えーそのギリシャ語には命を意味する言葉が二つあります。一つは、えー、私たちのこの身体的、生理学的な命を意味するヒオスという言葉があります。それと区分してプシュケという言葉があります。ところで聞いたことがあるかもしれませんが、このプシュケという言葉は、先ほどのヒオスとしての命を含む私たち人間の全存在。それは、かけがえのない価値。かけがえのなさを意味する命という、プッシュ化ということがある。ですから、この二十五節に出てくる命は、単なるこの肉体のこの命ではなく、それも含む全存在の命が、食べ物より、着物より大切なものではないか。では、これはどういう意味なんでしょうか。ここでイエス様は、私たちにこのように進めています。私たち一人一人の存在そのものが食べ物以上に、また私たちを覆っているこの着物以上に、ずいぶんもっと大事であって、大切なものであるということを語っているんです。今日の朝皆さん、もしかして、教会に来るときに何を着ようかと悩んだ方いらっしゃいますか教える中で、今日はこれにしようか、あれにしようか、今日は暑いかな、寒いかなと。まあ、それはですね、まあ悪いことではないんですけれども、実は私たちが何を食べるか、何を着ようか、この食べ物や着物に対して思いわずらっているときに、実はもっとも大事な私たちの命と私たちの体に対して心配してくださる方だ。そして心配してくださるだけではなく、守ってくださる、助けてくださる、良き父なるお父さんだ。神様がおられるということなんです。それに対して、気づくようにと、イエス様が進めているのです。その中でイエス様が、その気づきを促すためになされたことは、空の鳥を、桃、花を見なさいとおっしゃいました。皆さん、空の鳥を、あの、道端のあるいはお子にあるお花を見られたことあるんですよね。それを注意深く観察されたことはあるでしょうか空の鳥や桃草やお花を注意深く観察した結果、何がわかるのでしょうか実はそこにですね、空の鳥、野の花の無力さということがいかがでしょう皆さん。私たちは種をまいたり、あるいは借り入れや蔵に蓄えることができます。働くこともできます。紡ぐこともできます。しかし、空の鳥、桃花たちには、実はそのような意志も、能力もないということです。なのになぜイエス様は空の鳥を、桃花を見なさいと、促しておられるんでしょうかさらに深く観察して、深く考えてみたら、空の鳥たち、野の花や草たちから、その姿からですね、新古の模範を私たちは見ることが、知ることができるんですよ。それは皆さん、本当に神様に、作り主なる神様に、委ね切った姿です。委ねきった姿。空の鳥や野の花たちは徹底的に無力で受け身なんです。つまりそれはですね、すべてを神様に委ねるしかないのです。神様を信頼するしかない姿です。それを見なさいと。観察してごらんという様が語っておられるんですね。実は皆さん、これが先方の美しい姿であって、また平安でいられる秘密なんです。しかし、そんな受け身で委ねちった彼らの姿には、まあ何もできない。どうしよう。どうしもない。とかですね、あるいはどうしようと言ってですね、この悲壮感に満ちて、思いを預らって、もう不安でいっぱいという姿ではないんですよね。むしろ、先ほどもですね、お母さんのですね、この、あの、抱っこされても、しやすやとですね、あの、眠っている、あの、子供たちのように、平安でいられるような、あの姿ではないでしょうか。イエス様は、このような彼らの姿から学ぶようにと進めているんです。では皆さん、なぜ、空の鳥や野の果たちは平安でいられるのでしょうかそれは皆さん、今から大事な話ですよ。それは、自分たちが委ねきっている相手のお方がどんなお方なのか、よく知っているからですよ。つまり、それは、自身を、自分自身をですね、委ねきっているその相手、その父なる神様がどんなお方なのか、よく知っていることなんですね、皆さん。信仰の始まりは、あ、私たちの父なる神様がどんなに素晴らしいお方なのか、それを知ることなんです。空の鳥たちは神様が自分たちを養ってくださること。桃花たちは神様が映画を極めたそのも以上に自分たちを装ってくださることを知っているから安心して空を飛び安心してそこで咲いていることができているのだと。それを見なさいとイエス様が言われました。森の奥,奥深く咲く野の花、あるいはこの草一度も日の目を見るようなことがなかったとしても、そんなことにはお構いなく、置かれているところで輝いて咲いていることができる。それが皆さん、今日の御言葉で、イエス様が、空の鳥、野の花を見なさい。彼らの信仰の模範を学ぶようにと進めているイエス様のお言葉であります。今日のですね、箇所の、えー、前の方の19節が出てきますが、そこをですね、一緒に読みましょうか。大、え、河、ー、福音書、今日の6章の19節です。先をお持ちの方はご一緒にお読みしましょう。3回、はい。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこには虫とサビで傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。水節を私は読みますね。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。とあります。そもそも皆さん、私たちはですね、なぜこの地上に宝や富を蓄えようとするのでしょうか。まあそこにはですね、いろんな理由があるでしょうけれども、その中心にある理由は、実は明日のことが心配だからではないでしょうか。一生懸命働いて、お金を貯めて、あるいは家を買って、あるいは年金もたくさん納めて、そしたらこの宝が、この富が、明日の自分を守ってくれるだろうと、そう思って、それがないと、もう不安で不安で、どうしようもないから、と思っていることではないでしょうか。だから、絶対にこの富がなければならないんだという、そういった思い、その思いのこの寝所には、実は明日のことが心配だからそういうふうに必死になって働いて必死になって蓄えているのではないでしょうか。この点と関連して、神様は空の鳥、どの花たちを見なさい。我々人間は必死になって富を蓄えようとするのはもう一つの寝所にこういった意識があると思うんですね。それは私たちは自分の努力で明日をコントロールできるとどこかで考えているからではないでしょうか。実はでもそのことのゆえに私たちは思い煩いを心配を経験しているのではないでしょうか。しかし、空の鳥の,の花たちから学べる信仰の模範は、神様に全てを委ねきっている姿です。だから平安でいられるのです。だから思い忘れがないのです。ソロモンの映画でさえ、それより勝る神様が、装って、守ってくださるから、その方を知っているから、思いわずらいがないのですですから皆さん、その鳥より、野の花たちが持っている素晴らしい、とても大切な二つの知識があると思います。その一つは、自分たちの無力さを知っている知識です。あ明日のことをコントロールできない。その自分の無力さというものを知っている知識です。まあ、認める知識とも言えるでしょう。それを認めるのです。それからもう一つは、そんな無力な自分自身を活かして咲かさせてくださる神様の優しさ、偉大さ、その強力さを知っていて、そして、このような神様を知る知識なんです。この二つの知識。もう一度繰り返して、えー、申し上げますと、彼らは徹底的に無力で受け入れます。だからこそ、すべてを神様に委ねるしかないのです。神様を信頼する、方法、他には道がないのです。それを知っているのです。ですから、そのような受け身で、いざね切った彼らの姿は、まさに平夜、喜びそのものではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか、皆さん。今年一年間、皆さんは、平安で平安でいられて、何の思い煩いもなく、心配もなく、今日まで歩んでこられたでしょうかあるいは、もう不安いっぱいで、ここまで歩んでこられたでしょうか皆さん、私たちがですね、自分の力で、まあ何とかしてやっていこうとするときに、必ずのように思い煩ってしまい不安を覚えるものだと思うんですね。ですから私はだいたいこういうふうに考えたりするかと思います。一つは、ああもしもこのようにならなかったらよかったのにと思ったりします。あるいは逆にですね、仮にこうなったらよかったのに、と思ったりしませんか皆さん。私たちが願うようになってもならなくても、つまりどちらに転じても、私たちはですね、明日のことを考えたり、準備したりすることで、本当に時には心の余裕がないのではないでしょうか。それでですね、ある人々の場合には、まあ次第にその思い煩いがですね、重なって重なってですね、もういわゆる現代人の病気の一つである不眠症を病んでいる人々が大勢いるかなと思います。思い煩いがあるんです。根本的に。ところが皆さん、聖書をですね、漱石、一番最初の神様の創造の記事を書かれている漱石という聖書がありますが、そこでですね、神様が私たち人間を最初にお作りになった直後、一番最初に人間にさせたのは何なのか皆さんご存知ですかそれは人間をあの眠らせた眠るようにしてくれった。そしてその間に神様は人間が目、ね、平安でハッピーに過ごせるように自然界のために主が働きかけて安心して平安中に過ごせるように全ての環境を整えてくださっています。ここに秘密があるんです。どうしたら平安でいられるのでしょうかどうしたら明日のことは明日が心配してくれて喜びのうちに過ごせるのでしょうかイエス様は、そんな思い煩いをい抱えている私たちに、自分の力で、自分の努力で頑張りなさいとか、どうにかしなさいとか、進める、おっしゃる方ではありません。イエス様は、この時代の人々に、そして今日の私たちにも、空の鳥のように、野の花のように、神様を信頼しなさい。その方は、あなたたちにとっては、あば、父、お父さんである、お父ちゃんである。だから、この方に委ねきって、願いすがって生きるようにと語っておられるんです。皆さん、あの、え泳、ー、ぎ皆さん、上手ですかある牧師先生らですね、信仰をこの泳ぎに例えて言われました。スイミングですね。さあ、泳ぐためには、あるいは泳げるようになるためには、ある程度の水の深さがいりますよね。足、ねうん。く首ぐらいの、あの、深さでは泳げないんですよね。ある程度の深さがいります。ところが、いくら水が、海であれ、川であれ、水が深さがあったとしてもですね、まあ、でも、自分の足、自分の努力という足に頼って歩いてばっかりしたら残念ながら泳ぎは学べません。では何が必要なんでしょうかそれはその水であれ川であれその,水に、えー、その水に自分の体を委ねることです。そして浮かぶことです。そうすると泳げるようになるでしょう。信仰はこのようなことと似ていると思います。ところがある人々は神様を信頼する必要はないんじゃないかと。人間は偉いから自分で頑張ったらなんとかいけるんだと、やっていけるんだと。そう思ったりするのは我々人間の不数の考えであるかもしれません。まるでですね、人生の深さがあるにかかわらず、自分の足で歩けると言って、頑張って頑張って歩いてるような人間の姿がそこに見えるのです。だから、この地上にですね、富や宝や成功をですね、どうにか、ま、蓄えてですね、やっていこうと、いや、やっていけるんだと思っているのではないでしょうか。でも実は、イエス様それは勘違いですよ、と、おっしゃっています。そのような思いを持っている人々に、イエス様はこのようにお語りになりました。もう一箇所ですね、聖書を開きたいと思います。新約聖書の中に、ルカノ福音書という聖書があります。12章の18節から20百139ページです。えと、ルカの福音書12章18から20節私が18、19節を読みしますので、えー、よかったら20節ですね、ご一緒にお読みしたいと思います。18節そして言った。講師を、あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを立て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂に行為を、魂を、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。ご一緒にはい。しかし、神は彼に言われた。愚かなもの、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。アメン皆はこの見言葉をお読みになって、どういう思いになるのでしょうか全く同じではないかもしれませんが、どこか似ているところが、我々の心の中に、奥底にあるのではないでしょうかあるいは逆にですね、こういう場合があるかもしれません。自分ではどうしようもなくって、そして何かそういった出来事に直面してですね、その中で悩みに悩んで、その中で、ああ、神様により頼まざるを得ない。そうなって、その出来事を通して神様にお会いする人がいるんです。そしてその後、真剣に祈るようになって、神様に慰めを助けを求めるようになって、あるいは必死になって、聖書を通して神様に向かうようになる人がいるんです。あるいは信仰の兄弟娘たちに、もう私のために祈ってほしいとお願いする。そうすると信仰の兄弟娘たちか信仰の友がですね、本当に自分の課題かのようにですね、涙を持って必死に祈ってくれるんですね。そのようにして、皆さん実は、進行のギアが入る、進行のギアが切り替えるケーキをするようになるんです。まあ今の車、もほとんどオートマってからですね、ギアが入っているかどうかわかりませんけれども、昔の、あの、マニュアルですね、ギアを1段、2段、3段、5段、バックをいち,いちしなきゃならなかったんですよね。そうなんです。信仰のギアが切り替えられて入りますと、信仰の道を、道路をですね、立派に素晴らしく走れるようになるのです。でも、ギアが入っていないと、いくらアクセラタを踏んでも走れないんですよね。いくら踏んでも踏んでもですね、走れないんです。それが人間の努力というものではないでしょう。ところが皆さん、今日の御言葉を通して、イエス様が私たちに教えようとしておられるのは、信仰さえあれば、食べ物とか着物とかそんなものなくても耐えられるのだ。そういう話ではありません。何を食べようか、何をしようか、明日はどうなるんだろうか。そういった心配はあなたたちのものではない。その心配は私のものだ。私が心配するから、あなた方は別のことを心がけなさいというメッセージなんです。だからこのメッセージの最後の結論には、今日の六章三十三節にイエス様はこのように言われました。またいの福音書六の三十三節を一緒に読みたいと思います。ああ、そういえば今思いつきました子供のメッセージをうっかり忘れてしまいましたね。<笑>人間はこんなもんですね。<笑> 33節一緒に読みたいと思います。ご一緒に3回。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。ここにですね、神の国、神の義を求めなさいと言います。簡単に申し上げますと、神の国とは、神様の愛によるご支配です。神の愛のご支配。それから神,神の義は神様との正しい関係です。つまり神様の存在を認めて神様を意識して生きることです。ですから皆さん、私たちが神様の子供であるならば、私たちがこれが欲しい、あれが必要、これを求めて、あれを求めている、その必要を、主はすでに知っておられて、そして必ず将来にわたって必要なものを満たしてくださる、それを信じること、それが信仰の死なんです。そのような時に、神様は、私たちが空の鳥、野の花ちのように、神様に作られて、神様に愛されて、生かされている存在として、そして神様の素晴らしさを証しするものとして、輝くことができるようになる。それが許されていることを分かって歩めるようになるメッセージをまとめて終わりたいと思います。皆さんは、何のために、思いをって、あるいは心配を抱えていらっしゃるのでしょうか。空の鳥、物花たちは、すべてを神様に委ねきって、その方が装って、食べさせて、聞かせて、守ってくださる。それを知って、その方を知って生きている。その信仰が、その知識が私たちにもいっぱいになりますよ。そして、作り主なる神様を知る知識と知恵が皆様の上にいっぱいになりますように心からお祈り申し上げます。お祈りいたしましょう。